0: Êtes-vous sur les réseaux sociaux pour votre travail? Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux pour votre travail, est-ce que vous trouvez que vous tournez en rond et qu'il y a du temps perdu dans tout ça? Bien, écoutez, on parle avec Amélie de aujourd'hui, qui a un blog depuis trois ans et qui a un podcast depuis un an et demi. Et elle nous parle de ses trucs. À tout de suite! Imagine ta vie avec des priorités claires. Choisis par et pour toi où tu te donnes le droit et les outils pour te mettre à l'horaire et réaliser chacune des choses qui te tiennent à cœur. Du rêve, non? Une façon de penser et d'agir. Depuis 2008, je partage ma méthode pour s'accorder du temps et surtout maintenir cette décision. Du temps pour être et du temps pour faire les choses qui te nourrissent, comme humain et comme professionnel. Je ne propose pas de recettes temporaires ou compliquées, je te propose une approche qui permet d'intégrer une façon de vivre, beau temps, mauvais temps, pour créer et contrôler ta vie, une fois pour toutes. Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Amélie Delobel. Amélie Delobel, elle a un blog depuis plus de trois ans et depuis un an et demi, elle a aussi un podcast. Son podcast et son blog, c'est vraiment pour aider les entrepreneurs. Mais de la façon qu'elle le fait, c'est vrai, vraiment particulier parce qu'elle interviewe des athlètes entrepreneurs Puis elle veut vraiment aider les gens à se démarquer au niveau du web à ce niveau-là. Et aussi, elle adore vraiment les voyages, elle a voyagé beaucoup et elle adore le sport. Comme vous pouvez le voir, ceux qui, ceux qui regardent sur YouTube, là, vous pouvez voir son, son chandail en arrière avec son nom parce qu'elle est aussi commentatrice sportive. Alors, bienvenue sur le podcast, Amélie! Et merci beaucoup,
1: Louise! Je suis vraiment très, très heureuse d'être ici aujourd'hui.
0: Amélie, aujourd'hui... Euh, en fait, j'aimerais en connaître un petit peu plus sur toi, mais pour euh, pour les faire patienter un peu, je sais qu'on va parler tantôt de contenu web. Écoute, avec l'expérience que tu as, je pense que tu as quelques trucs à nous partager. Donc, de contenu web et aussi de calendrier pour justement nos réseaux sociaux. Camélie, qu qu'est-ce qui t'a amené à écrire un blog justement avec les, les athlètes entrepreneurs?
1: Alors, euh, au départ, en fait, quand j'étais toute jeune, mon rêve, c'était d'être euh, journaliste sportive. Donc, ça faisait déjà euh, plusieurs années que euh, j'écrivais, par exemple, pour euh, le blog du rds.ca, qui euh, s'appelle Le Grand Club. Euh, J'ai également écrit pour euh, différents euh, sites sportif, donc pour lesquels je couvrais les, les différentes équipes de l'ALH GMQ, donc le junior majeur ici au Québec. Et de fil en aiguille, je réalisais que oui, j'aimais écrire, beaucoup écrire, mais pas juste par rapport aux journalistes sportifs, vraiment écrire pour le web et je, J'aimais, c'est ça, cet aspect-là. Donc, oui, l'écriture, mais pas juste pour le sport euh, en général. Donc, c'est ce qui m'a amené aussi vers vers les médias sociaux, euh, pourquoi justement je voulais écrire un blog personnel. Donc, vous, au départ, j'ai lancé mon blog pour euh, raconter, c'est ça, mon parcours dans le domaine du, du journalisme sportif. Par la suite, euh, c'était un peu moins du côté journalisme, c'était plus peut-être relations publiques, parce que là, je travaillais vraiment pour les équipes en tant que telles et non pas pour un, un média indépendant. Mais à travers tout ça, à travers mes, mes expériences, j'ai également eu l'occasion de travailler pour des entrepreneurs. C'est ça, les, les aider avec la création de contenu, donc rédaction d'articles de blog, sinon m'occuper de leurs médias sociaux donc euh, j'ai gardé en fait un peu ces deux passions là pour euh, par la suite de mon blog continuer d'écrire sur euh, le sport mais également écrire sur euh, le podcasting la rédaction de blogs les médias sociaux aussi puis euh, c'est ce qui m'a aussi euh, motivé à euh, lancé mon podcast « Athlète-entrepreneur » en euh, janvier 2019. Donc, j'avais suivi à ce moment-là la formation euh, du podcasting avec euh, Marco Bernard. Donc, euh, j'ai suivi sa formation et j'ai décidé de combiner euh, mes deux passions qui sont l'entrepreneuriat et euh, le sport pour justement lancer euh, « Athlète-entrepreneur ».
0: Oui, ben bravo. Écoute, ça, c'est le point qu'on a en commun. Là. Moi aussi, j'ai suivi la formation avec, euh, avec Marco Bernard, l'Académie du podcasting, euh, parce que ça faisait un petit bout de temps comme toi que je voulais faire ça. Et écoute, j'ai écouté plusieurs de tes épisodes et je, je pense que les gens qui nous écoutent auraient vraiment intérêt à aller écouter tes épisodes parce qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les athlètes et les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu dirais qui ressort le plus, justement, là, dans toutes tes entrevues que tu as faites avec ces athlètes-là au niveau de l'entrepreneuriat?
1: En effet, c'est sûr qu'il y a plusieurs, effectivement, caractéristiques des athlètes qui sont très utiles en entrepreneuriat. Donc, les athlètes sont, bien évidemment, habitués de, de travailler fort, d'avoir une certaine discipline, d'avoir une structure. Donc, je vois qu'ils apportent ça également dans leur entreprise et c'est également leur côté fonceur. Donc, ils savent que dans le sport, on doit travailler fort, mais si on veut réussir, c'est ça. Il faut foncer, il faut se donner tous les outils nécessaires pour réussir les ressources et en entrepreneuriat, c'est un peu euh, la même chose. Donc, oui, c'est bien d'avoir des idées. Euh, oui, c'est sûr qu'il faut y avoir un, un plan, un, une structure. Il faut aussi être bien entouré. Donc, bien évidemment, certains projets peut-être euh, nécessitent plus de ressources que d'autres, plus de, de main-d'oeuvre, mais au final, c'est ça. C'est vraiment de foncer. Donc, donc ce côté-là fonceur, et euh, d'apprendre justement d'être euh, à être bien entouré parce que euh, si on réussit pas euh, euh, en équipe, dans un dans des sports d'équipe, si euh, la chimie est pas très, très bonne ou si les gens ne euh, respectent pas nécessairement leur rôle, euh, c'est difficile de connaître du succès, puis c'est un peu la même, euh, le même principe en entrepreneuriat. Donc, chacun doit connaître son rôle, chacun doit s'appliquer, chacun donne son 100%, puis c'est ce qui permet à des équipes euh, d'avoir du
0: succès. Ah oui, bien, effectivement. Oui, c'est un bon résumé. Alors, si on y va vraiment avec, justement, les contenus et le calendrier pour les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu dirais que toi, tu as trouvé le plus difficile à mettre en branle puis que tu as trouvé comme solution, justement, pour, pour que ce soit plus difficile, que ce soit plus facile?
1: C'est ça. Donc, pour euh, lancer, par exemple, mon podcast, euh, ce qui m'a vraiment aidée, c'est ça, c'est de suivre la formation avec euh, avec Marco. Donc, comme tu le mentionnais, c'est que oui, j'aimais beaucoup la radio. J'en avais fait à l'université. Euh, justement, j'étais commentatrice et analyste sportive. Donc, le podcasting, je trouvais que c'était un très beau médium pour euh, livrer du contenu intéressant euh, par l'audio. Donc, je ne voulais pas nécessairement faire de la... La vidéo non plus, mais ça faisait différent de l'écrit. Donc, je trouvais vraiment que le podcasting, c'était un beau c'est un un beau un beau médium à, à exploiter. Mais c'est ça, pour le lancer, comme toujours, des fois, on a des craintes. Des fois, on se dit, ah, notre voix va sonner bizarre. Ou justement, on a peut-être une, une certaine peur au niveau de la structure. Donc, de suivre la formation et de fil en aiguille, une fois qu'on est à l'aise, une fois qu'on s'entoure bien, c'est justement, c'est de un, se lancer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se dire, par exemple, dans le cadre d'un podcast, « et hey, j'adore ma voix. J'aime tellement ça m'écouter parler. <rire> » C'est quand même rare. Donc, vraiment, c'est d'enlever ces craintes-là, de juste se lancer, de dire « Je veux lancer ce projet-là. Je vais me lancer. Je vais commencer, par exemple, à un épisode par deux semaines, une entrevue aux deux semaines. Euh, comme ça, je vais m'assurer d'avoir une structure, d'avoir des bases solides. Et après ça, par la suite, euh, de monter peut-être un peu la cadence euh, comme je l'ai faite donc à une fois par la suite, par euh, un épisode par semaine. Donc, c'est vraiment de se lancer de bâtir une structure, puis de se donner du temps. Et c'est la même chose avec un blog. Je pense que des fois, les gens ont peur, euh, savent que le blog, c'est important pour le référencement, euh, voient le podcasting, ils se disent « Ah, oh, ça serait intéressant aussi, j'aurais des, euh, des façons peut-être d'avoir des, des nouveaux clients. » mais il, il voit peut-être c'est ça déjà des gens qui ont un blog, déjà des gens qui ont lancé un podcast puis après, il se compare en disant ah oh, cette personne là est vraiment bonne, ah hey, cette personne là déjà sans article de blog, euh, moi penser à écrire sans article de blog, j'y j'arriverai pas puis il va comme la forêt trop grosse en partant, alors mmh. que le but, c'est vraiment juste de se lancer, euh, dans le cadre d'un blog, tu sais, c'est le temps d'être à l'aise, le temps d'avoir une structure. Ça peut commencer par un article de blog par mois. Faut pas tout de suite se dire, ah, oh, faut que mon article, faut que mon blog ait 50 articles euh, d'ici la fin de l'année. Parce que là, sinon, on se donne des objectifs, c'est peut-être un peu trop poussé. On n'a pas encore de structure, on n'a pas encore les bases solides pour, là, par la suite, peut-être faire ce qu'on appelle dans le milieu du, euh, du méga-batching, donc, de la production qui sont des contenus en lot. Donc, ça, ça prend un certain temps avant d'acquérir ces, ces compétences-là. Donc, je dirais vraiment juste, c'est ça, d'y aller une étape à la fois. Vous voulez lancer un projet, apprenez-en un peu, mais vraiment, le plus important, c'est de vous lancer, puis par la suite, vous allez euh, vous améliorer de fur et à mesure, des fils en aiguille, et euh, votre audience va vous suivre aussi euh, avec vous. Donc, des fois, les gens ont peut-être peur aussi euh, que personne les écoute ou que très peu de personnes les lisent. Euh, moi, je dirais qu'il y a des gens pour tout type de contenu que vous souhaitez partager et c'est normal qu'au départ vous n'ayez pas la plus grosse audience euh, les gens vont savoir que vous venez de lancer un projet vont être euh, vont être gentils avec vous les les gens commenceront pas à écrire des commentaires méchants pour euh, pour le pour le plaisir c'est juste pour être méchant donc vraiment les gens vont grandir avec vous aussi et justement de fil en aiguille votre audience va également grandir donc vraiment je dirais juste de de se lancer d'avoir une, une structure euh, qui va être à, qui vont être acquéris au fil, au fil du temps. Mais c'est vraiment de, ça, de se lancer.
0: Bien, effectivement. Puis en plus, au 75e épisode de ton podcast, tu as parlé justement de tes statistiques en étant comme sportive, j'ai trouvé ça très drôle parce que je me suis dit, bon, ben c'est une fille des statistiques fait qu'elle le fait aussi pour son podcast. Puis, effectivement, ton audience a grandi avec toi, a grandi au fur et à mesure. Puis, en même temps, on, on, on va se dire les vraies choses. Les gens qui vont commencer à nous écouter en vers le dernier épisode qu'on a fait, ils n'iront pas écouter les, les 121 premières épisodes qu'on a fait. Là. fait que, à moins qu'ils aient juste bien envie d'aller voir la différence, là. mais euh, c'est sûr que l'audience va grandir avec nous, puis les gens, effectivement, sont très gentils avec nous parce que, peu veut, veut pas, on apporte quand même de la valeur, même si on bafouille. Puis même s'il y a des « e », puis même s'il y a des <rire> « Donc, tu sais, il n'y a pas... Y a, on, on, on en fait, c'est un pas à la fois pour avancer. Exactement. Là, on voulait parler aussi de calendrier de contenu. Parce que là, tu en as glissé un mot dans le fond avec un ou deux épisodes par mois, par semaine, puis après ça, augmenter la cadence. Mais qu'est-ce qui fait, comment tu fais justement pour pouvoir euh, garder un éclat dans tout ça, puis garder cette cadence-là? C'est quoi que, comment tu fais ça? Euh,
1: moi, mon premier commentaire, c'est vraiment de dire commencer avec une fréquence avec laquelle vous allez être à l'aise. Quand je le mentionnais plus tôt, des fois, il y a des gens qui sont qui ont hâte, qui justement, ils sont heureux, là, ils ont un nouveau projet, ils ont un nouveau podcast, ils veulent lancer un blog. Donc là, ils vont peut-être donner comme un, un go au départ pour produire 4-5 articles ou 4-5 épisodes de podcast, mais par la suite, ils ne seront pas capables de garder cette cadence-là et vont se décourager. Et après mmh. ça, ça fait en sorte que le projet est tout simplement abandonné. Euh, D'ailleurs, une statistique assez frappante, on dit que 80% des podcasts n'atteignent pas le septième épisode. Donc ça, ça veut dire que c'est énormément de gens qui avaient des bonnes idées, euh, peut-être du contenu, de la valeur à offrir à leur audience, mais que justement, ils n'étaient peut-être pas assez préparés, peut-être pas une assez grosse structure pour wow. poursuivre par la suite. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de s'écouter. Si au départ, vous voulez essayer tout simplement aussi pour le pour le plaisir. Vous pouvez commencer comme je l'ai fait, en disant, OK, moi, je vais faire des entrevues euh, à une fréquence avec laquelle je serai à l'aise. C'est une entrevue aux deux semaines. Ça, je pense que ça me donne assez de temps pour justement euh, contacter mes invités, préparer l'entrevue, enregistrer l'épisode, faire le montage, et, euh, et ainsi de suite. Donc, au départ, je dirais ça, vraiment d'essayer de vous connaître, ne pas voir trop gros, d'y aller un pas à la fois comme mmh. on le mentionnait, donc soit un épisode de deux semaines, euh, soit même un article de blog par mois, vraiment juste d'y aller tranquillement. Et euh, une fois que vous êtes dit, bon, okay, on va commencer par un épisode de deux semaines ou un article de blog par mois, euh, vous gardez vraiment une date, une plage horaire précise pour vous dire, OK, à ce moment-là précis, je me laisse un deux heures, un trois heures, euh, je fais mon épisode, euh, je l'enregistre, je m'occupe de tout ce qui est autour. Et là, je le fais. Puis, il n'y a rien qui, va, rien qui va me déranger. Je ne vais pas mettre de, de rencontre. Donc, vraiment, le mettre à l'horaire pour vous assurer d'avoir le temps, de prendre le temps surtout, de le faire. Et après ça, une fois que vous allez être un peu plus à l'aise, que ça va aller un peu plus vite, peut-être de juste agrandir un peu cette plage horaire-là pour vous dire, bon, mais maintenant, avec une heure de plus, je vais être capable peut-être de produire un épisode de plus ou un article de blog de plus. Donc, c'est vraiment de le mettre à son horaire et de s'écouter, puis c'est ça, une fois que vous allez être à l'aise, ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an, des fois, il y en a même que ça prend deux ans mm -hmm. avant d'augmenter la cadence, mais vraiment, le plus important, c'est la constance, euh, particulièrement avec euh, le podcasting, euh, les gens vous écoutent, ça va être comme un rendez-vous, donc vraiment, c'est important d'être constant plutôt que de publier quatre épisodes d'une semaine, rien publier pendant trois semaines, ça publier un ou deux semaines, donc vous êtes mieux vraiment d'avoir une, une fréquence, puis c'est ça, c'est vraiment de se garder un temps pour le faire. et Une fois vraiment que vous allez être à l'aise, dans le cadre du podcast, on dit environ une douzaine d'épisodes. Euh, si vous faites, par exemple, des épisodes solo, euh, ce qu'on appelle, c'est euh, faire du méga-batching. Donc, une fois que vous avez une structure de podcast, vous savez comment, euh, comment faire, vous êtes un peu plus à l'aise devant le micro. Là, vous pouvez vraiment, encore une fois, vous prendre un temps dans le mois de dire, OK, tous les premiers mardis du mois, je me prends euh, un 4 heures ou même un 5 heures. Là, j'enregistre 5-6 épisodes, puis je m'occupe de tout ça. Puis, après ça, vous avez du contenu, par exemple, pour euh, le prochain mois et demi ou les deux prochains mois. Mm -hmm. Puis, de faire un peu le même principe avec, euh, avec un article de blog. Mais, au départ, c'est vraiment une plage horaire à la fois. Puis, une fois que vous avez une structure de base, là, vraiment, d'y aller pour ce qu'on appelle le méga-batching.
0: Bien, le méga-batching, dirais-tu que c'est plus facile, en bout de ligne, une fois qu'on qu connaît le, notre structure? Là, le méga-batching, parce que, notre, stock, notre côté technologique est déjà tout monté, euh, tu as les idées qui roulent, tu es en feu, tu es dans la même énergie que, que justement à essayer de refaire une fois par semaine puis de se remettre dedans. C'est exact,
1: exactement ça en fait, c'est pour hum. ça que le mega-batching, il faut avoir une certaine base, mais une fois que c'est fait, euh, comme tu dis, c'est que ça devient... C'est pas plus long de monter son, euh, par exemple, son équipement pour enregistrer un épisode que de faire la même chose pour en enregistrer quatre, au lieu de prendre le temps à chaque fois, là peut-être le 10 ou le 15 minutes de plus, de OK, là, se mettre dans son bureau, OK, là sortir le micro, euh, plugger tout ça et autres. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire. Puis, comme tu dis, une fois qu'on commence, qu'on sait que ça, c'est OK. On est dans un mode créatif, là, c'est. L'enregistrement de podcasts ou là, c'est là que j'écris mes articles de blog. Quand tu le mentionnais, souvent, ça va nous mettre dans une énergie aussi différente que euh, peut-être essayer de retrouver cette énergie-là à chaque semaine ou. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment bien d'avoir un temps pour ça, d'y à la fond. Puis là, après ça, vous avez après ça deux mois de, de contenu d'avance. Donc, c'est sûr que c'est. Ça, ça aide beaucoup aussi pour le, pour le calendrier puis pour avoir une, c sûr, une bonne fréquence.
0: Moi, il y a une affaire qui m'aide, c'est de savoir qu'il n'y aura personne à la maison. <rire> <rire> Puis que j'attends rien, là, que j'attends pas de livraison, que j'attends rien pour justement être vraiment concentrée à, à, à justement ce 4-5 heures-là là, de, de bashing, là, comme tu dis. Um, Qu'est-ce que tu dirais que quand tu fais ça justement, le méga bashing… Qu'est-ce que tu dirais que ça amène côté technologie? Parce que là, on, on te voit avec des écouteurs, ceux qui regardent le YouTube, là, avec des écouteurs et un micro qui est à même les écouteurs. Et à ton so 75e épisode, tu disais justement que tu avais acheté un nouveau micro qui n'est pas arrivé encore. Mais euh, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil côté technologique?
1: Au niveau de l'équipement, encore une fois, je comprends qu'au départ, on a peut-être moins de ressources. Des fois, c'est peut-être plus au niveau personnel, donc on ne veut pas beaucoup investir. Puis c'est totalement correct. C'est vraiment bien. Euh, justement, on a de la chance en 2020 avec la technologie qu'on a de, à la limite, juste avoir un téléphone cellulaire ou un ordinateur, puis on peut s'enregistrer, puis on peut lancer par la suite un, un podcast pour vraiment euh, très, très peu cher. Mais une fois par la suite que vous êtes à l'aise, que c'est ça, vous avez une structure que. Alors là, vous, vous connaissez un peu plus, vous en écoutez aussi d'autres podcasts, vous lisez d'autres articles de blog, vous voyez qu'il y a d'autres équipements possibles disponibles. Donc c'était ça euh, dans mon cas. Donc oui, actuellement j'ai euh, un casque, euh, un casque de gamer donc euh, que, pour bien entendre euh, avec euh, un micro intégré. Euh, sinon j'utilise, euh, comme je l'ai montré un peu plus tôt, mon euh, Blue Raspberry euh, USB. Um, le, actuellement, le, le problème que je vois avec mon, mon micro USB, c'est que vu justement qu'il y a un fil, on entend souvent, le des fois, le clock sur mmh. mon euh, sur mon bureau. Donc, encore une fois, quand tu commences, ça passe. Des fois, on peut peut-être essayer de nettoyer ça un peu au montage, mais rendu par la suite à, oui, peut-être un plus haut niveau. toi tu aussi, tu, tu veux amener ton, ça, ton podcast à un autre niveau, euh, tu te permets d'y aller avec un peu plus de, de dépenses. Donc là, c'est pour ça que je suis contente de, j'ai actuellement mon pied, là j'ai hâte d'avoir le micro pour, euh, pour aller avec. Donc, puis encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, euh, soit à votre entourage s'il y en a qui en font, soit de poser des questions dans des groupes. Ça va, hey, voici le budget que j'ai, qu'est-ce que vous me conseillez. Puis encore une fois, ça va dépendre. Euh, c est, c est ça, ça va dépendre de votre budget, de vos goûts, de ce que vous êtes euh, rendu. Euh, moi, avec mon podcast, je pense que je suis rendu là et j'ai très hâte euh, de
0: ouais, moi aussi j'ai hâte de changer de micro. Et là justement, en ce moment, je vous parle avec euh, mes écouteurs de iPhone. Et euh, juste pour euh, ceux qui écoutent là, qui qui nous voient pas, on enregistre avec Zoom en ce moment, fait que ça vous donne une idée aussi du départ qui est possible. Et là, moi, j'enregistre avec ça parce que j'ai eu un bris technique justement avec mon Blue Yeti, <rire> fait que j'ai pas le choix. Fait que plan B plan B, fait que je repars à base dans le fond, fait que n'importe qui a des écouteurs de iPhone, ben, peut-être pas nécessairement de iPhone, mais des écouteurs de cellulaire avec le petit micro intégré, c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc ça, c'est le son euh, de base, base, base que vous êtes euh, capable d'avoir sans aller dépenser justement pour la technologie. Écoute, Amélie, j'aurais le goût de te demander une dernière chose au niveau de la création de contenu de réseaux sociaux. Euh, parce que là, toi, tu es niché. Tu es très, très, très niché. Écoute, c'est des athlètes entrepreneurs et tu réussis à trouver des athlètes entrepreneurs pour faire tes entrevues, écoute, euh, régulièrement. Là. Donc, les gens qui disent, « Ben, moi, j'ai rien, euh, j'ai pas vraiment un sujet euh, euh, niché ou j'ai pas vraiment un sujet euh, euh, qui pourrait être intéressant. » C'est quoi que tu réponds à ça?
1: Moi, je dis que tous les sujets sont intéressants. S'il y a des gens qui ont des passions, même s'il y en a qui disent, « Ah, oh, c'est impossible qu'il y ait des gens qui ont la même passion. » Moi, c'est faux. Je pense que vraiment, pour tous les sujets, je veux dire, je connais pas ça, mais si vous voulez faire un podcast pour le jardinage, je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui aimeraient ça avoir des conseils pour le jardinage. Ça serait pas mon cas, mais c'est sûr qu'il y a une audience cible pour ces personnes-là. Donc, je dirais vraiment de vous lancer, même si c'est ça vous avez peur, ou vous vous dites, « Ah, oh, il n'y a personne qui va m'écouter. » Je vous assure, il y a des gens qui vont vous écouter. Au départ, c'est sûr vous allez avoir une petite audience et de fur et à mesure, l'audience va, va grossir. Mais c'est ça, c'est quand même important d'être niché c'est au aussi qu'on voit c'est qu'il y a des gens qui vont dire oh mais justement un podcast de jardinage il euh, n'y a pas assez de gens qui vont m'écouter ou ah oh, moi je veux qu'il y ait des centaines de personnes des milliers de personnes qui m'écoutent en partant donc je vais parler euh, je sais pas moi du canadien de Montréal bon on sait que le canadien ça fait ça fait discuter euh, tout au long de l'année donc je vais lancer un podcast sur le canadien ou ah oh, je vais lancer un podcast sur l'entrepreneuriat mmh. mais c'est tellement vague c'est tellement il y a tellement de podcasts il y a tellement déjà de blogs euh, dédiés à ce sujet là qu'est-ce qui va démarquer puis en voulant parler à tout le monde on finit par parler à personne donc c'est vraiment mieux d'avoir euh, un, une audience une audience niche un sujet vraiment niché comme dans mon cas avec les athlètes entrepreneurs donc oui c'est l'entrepreneuriat mais là je vise pas n'importe quel entrepreneur euh, entrepreneur je vise les entrepreneurs athlètes donc c'est vraiment ça, très niché puis c'est comme ça que ça doit fonctionner aussi puis euh, vraiment je vous assure que peu importe sur quel sujet vous souhaitez euh, discuter. C'est ça. trouver vraiment un angle précis puis d y apporter votre saveur. Puis euh, que ce soit un blog ou un podcast, ça va, ça va fonctionner.
0: Mmh. Wow! C'est bon parce que justement, souvent, les gens ils ont peur parce que ben là, mon sujet, il n'est peut-être pas intéressant. Fait que euh, s'il est intéressant pour toi, il est probablement pour d'autres. C'est ça l'affaire. La, puis même que moi, euh, moi aussi, c'est un peu pour les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, tout ça. Sauf que c'est pas niché à tel point que c'est uniquement euh, le même type de de, 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 de personnes que, que j'interview. Amélie, est ce que tu aurais un mot de la fin à dire que j'ai pas posé comme question puis qui t'est venu en tête que tu dis hey ça ce serait vraiment quelque chose qui serait le fun à partager aux gens qui aimeraient euh, soit avoir un blog ou un podcast
1: euh, en fait, je pense que tu as quand même bien couvert euh, avec les, les questions, mais moi je le, je le, je le répète, là. mais c'est vraiment juste de vous lancer, c'est vraiment dommage d'avoir des gens qui ont peur ou justement qui, qui, qui retardent, euh, vraiment c'est possible de lancer un blog gratuitement, c'est possible de lancer un podcast pour pratiquement rien, vraiment faites juste partager votre passion, partager votre savoir, puis ayez du fun, ça aussi c'est vraiment le plus important d'avoir du plaisir oui c'est le fun quand les gens nous écoutent oui c'est le fun quand les gens nous lisent mais c'est vraiment gratifiant aussi juste de le faire et de, de partager tout ça dans, dans le plaisir
0: donc ayez du fun merci beaucoup Amélie de, de tous tes conseils et de, de, de tout ce que tu as partagé aujourd'hui puis je te souhaite encore beaucoup d'épisodes pour ton podcast. Donc, euh, allez écouter les podcasts de Amélie avec Athlète-Entrepreneur. Puis euh, sur son euh, site internet, vous pouvez voir tous les épisodes aussi, ameliedelobel.com. Donc, euh, merci beaucoup, Amélie.
1: Merci encore une fois à toi.
0: Merci d'avoir été à l'écoute sur le podcast Mieux penser à gérer vivre. T'as aimé cette émission? S'il te plaît, partage-la commente-la, aime-la et pourquoi pas t'abonner au podcast comme ça tu ne manqueras pas les prochains épisodes si tu veux avoir toute l'information sur euh, mes formations mes ateliers, mes conférences rends-toi sur succèsmodedevie.com donc succèsmodedevie.com tu auras aussi tous les liens vers les réseaux sociaux où tu peux me retrouver alors je te remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute au plaisir de te retrouver sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt.